0: Muy buenas tardes, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy comenzamos este podcast de hoy, de un jueves, hablándole sobre una cosa que me ha llamado mucho la atención, como ya hablé ayer, que fue sobre la vacunación de la infanta Elena y la infanta Cristina, que se vacunaron en Abu Dhabi, pero solo para ver a su padre. Claro, es ahora mismo. Si yo, por ejemplo, voy a Abu Dhabi, Abu Dhabi por no decir otro lugar Voy a poneros el ejemplo de Israel Ahí tengo un familiar En Israel Voy a visitarlo y me vacuno Cuando no me toca Eso está bonito Eso está bien hacerlo Pues no Pues no ¿Qué, qué queréis que diga? Pero no Eso no está bonito y eso no está bien saltarse el protocolo de vacunación en países como por ejemplo en Dinamarca se está cumpliendo el protocolo de vacunación a rajatabla el, se está cumpliendo en Dinamarca el protocolo de vacunación a rajatabla y en España no y hay un montón de alcaldes del PSOE y también del PP de cualquier partido que se han vacunado cuando no les tocaba han dado la cara solo que sepamos un obispo pero me refiero a alcaldes y consejeros autonómicos el de murcia es el ejemplo que voy a poner yo ahora era del pp dio la cara pidió perdón pero no dimitió hasta que dimitió Por favor Vale, está bien Darse cuenta Pero lo que no está bien Es vacunarse Antes de tiempo Ese es el problema Que No se puede vacunar Antes de tiempo Apoyes al partido que apoyes por favor Ahora con lo del turismo vacunífero Y mira Que me ha sorprendido eh. Y para mal Me parece indignante Que Lo voy a dejar bien claro Que las infantas Se han vacunado solo para ver a su padre Dios. Yo Es que estoy con la boca abierta No lo puedo decir de otra manera Yo estoy con la boca abierta no puedo estar de otra manera. No, lo siento. No puedo estar, ¿cómo he de definirlo?, enojado por lo que ha pasado. No, lo siento. No me gusta para nada lo que se ha hecho. No es que no me guste, es que está mal eh, saltarse un protocolo a seguir. Y hay otros tantos que también... Se lo han saltado el, el maldito protocolo de vacunación. ¿Quiénes han criticado esta supuesta vacunación? Podemos, Esquerra y Miquel y Podemos solo pues, para que haya república. No. Vale, está muy bien. Está muy bien que critiquen a las infantas por haberse vacunado. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta ocasión? Pero. Lo que no está bien. Es criticarlos. Para que haya república. Me parece lamentable, de verdad. Me parece lamentable. No, no puedo. No puedo expresar otra opinión. Sobre vacunarse antes de tiempo. No, no puedo expresar otra opinión. Y aquí, en estos cuatro minutos. De monólogo. Lo voy a dejar muy claro. Turismo vacunífero es una gran absurdez. Comenzamos con los titulares. El gobierno pacta con las comunidades el cierre durante la Semana Santa. Además, la Comisión de Salud Pública ha acordado a establecer el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana. Sanidad ha registrado 254 muertes y el mínimo de casos desde agosto 6.307. La incidencia cae a 153 puntos a niveles de finales del pasado verano. De los 6.037 casos de coronavirus notificados, 2.676 han notificado en el último día. Las personas del grupo sanguíneo A tienen mayor facilidad para contagiarse. Un estudio publicado en Blue Advance ha descubierto que el SARS-CoV-2 tiene más afinidad por el antígeno de este grupo sanguíneo. Según su director, es posible que estos pacientes sean más propensos a la infección. Nuestra, nuestra queridísima Irene Montero ha dicho que la prohibición de las manifestaciones criminaliza el feminismo. La ministra de Igualdad ha tachado la decisión de la delegación del gobierno en Madrid de señalamiento aunque pide Meli cumplir las medidas. Irene Montero ha asegurado que hay personas que quieren negar la calle a las mujeres este 8 de marzo. Leroy Merlin contratará a 5.000 personas en España desde marzo hasta agosto. La empresa de bricolaje anuncia plazas de empleo en sus centros en toda Europa para la campaña de primavera-verano de 2021. Las ofertas ya están disponibles en la web de empleo del portal de la compañía. El gobierno nuestro, queridísimo gobierno, ...ha destruido... ...no me lo creo de verdad... ...no me lo creo... ...1400 armas de ETA y el Grapo... ...en un acto para las víctimas... ...el presidente Sánchez... ...ha querido recordar a las propias víctimas de ETA... ...el eco de los disparos todavía nos llega... ...con el dolor de las víctimas... ...una pasión apisonadora... ...ha destruido un total de 1377 armas... ...y 19 piezas en a ETA y al Grapo... ¿Cómo no... ...mientras pactas con Bildu... Y hay miembros de tu gobierno que se burlan de las propias víctimas. Y New Zealand emite una alerta de al tsunami tras un fuerte terremoto. El país ha sufrido un sismo de más de 7 grados. Las autoridades han pedido a la población que acuda a zonas de mayor altitud, según informa el The New Zealand Herald. Primera noticia que tenemos que es sobre Madrid, que a Catarán lo ha acordado en la Comisión de Salud Pública y que cerrará, hombre claro, en Semana Santa. La Comunidad de Madrid ha votado en contra del plan aprobado por el resto de comunidades, el Ministerio que además incluye el adelanto del toque de queda a las 10 de la noche. Esta tarde hemos... Conocido que tanto el Ministerio de Sanidad como las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo en la Comisión de Salud Pública para aplicar restricciones en la próxima Semana Santa. El acuerdo influye el cierre perimetral de todas las autonomías en la limitación de la movilidad nocturna de las 10 a las 6 de la mañana durante la noche. La Comunidad de Madrid ha asegurado que acatará el acordado a pesar de haber votado en contra de las medidas. Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran no estar de acuerdo ni con la restricción de movilidad entre comunidades, ni con el no adelanto del toque de queda, ni con limitar el número de personas que pueden reunirse en una terraza a tan solo cuatro individuos. Desde Madrid reconsideran que son estas medidas un retroceso en comparación con las medidas que hay actualmente vigentes. Este mismo desacuerdo lo ha hecho la propia Isabel Díaz Ayuso, al compartir una opinión crítica con la decisión ministerial que no puede ser que el mismo gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos ahora cierre casi España estando mucho mejor comentaba Yusalilo de la publicación de acuerdo, aún así desde la Comunidad de Madrid se asegura que acatarán lo acordado y cumplirán con el acuerdo alcanzado en, la, en el seno de la Comisión de la Salud Pública Silvia... Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha admitido en rueda de prensa con Fernando Simón que efectivamente este jueves ha habido un debate en el que, como hemos podido saber, Madrid ha man intentado mantener su postura sin éxito. Extremadura, de ser la comunidad con mayor incidencia acumulada, cuando nos dieron los regalos de Reyes, ahora somos los primeros en bajar su incidencia acumulada de 50 casos aquí en Extremadura, que tenemos una incidencia de 49,5. Es Extremadura, la primera comunidad autónoma eh, que en 2021 ha notificado una incidencia inferior a los 50 casos por cada 100.000 habitantes. En 14 días el objetivo marcado por el Ministerio de Sanidad lo que ha alcanzado es 6 semanas. Desde los 1.467 casos que registraba el 27 de enero. Según los datos de Sanidad, Extremadura, que tenía ocupadas una de cada dos camas de UTI por enfermos de COVID el 27 de enero, ha reducido hasta el 9,2% la ocupación este jueves. Con estas cifras la Junta de Extremadura ha decidido flexibilizar las medidas restrictivas contra la pandemia y adelantar mañana el nuevo toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en lugar de al sábado como se había anunciado. Además se permitiría la en las terrazas al 75%, además de permitir 6 clientes por mesa, dos más que antes, y sube el aforo en el comercio al 40% en los lugares de culto al 50%, al igual que en los recintos taurinos y los cines, teatros o auditorios al aire libre podrán acoger un máximo de 200 personas. Comenzamos con el parque. La primera portada que tenemos es la portada del país. La Unión Europea insta a España a atajar el empleo público temporal. ¿Han decidido hacer catarsis en España? Yo, encantado. La mmm, portada del mundo, la ley de Sánchez, que atenta contra la norma europea para los fondos y la justicia deja libre a Villarejo... Al ser incapaz de juzgarlo en cuatro años, portada del periódico, el gobierno se plantea repartir las ayudas directas para las autonomías. Esto es increíble. El mundo. El gobierno cederá el control de las prisiones mascas. Desde abril, portada de nuestro queridísimo periódico ABC, tres años y cuatro meses después, Villarejo sigue con su juego. El comisario arremete contra todos al salir de la cárcel, me parece fatal. Portada de la razón, el 80% de los presos de ETA han sido acercados al País Vasco. Semana Santa Cierre Perimetral y toque de queda a las 10. Portada de la vanguardia, casi nunca coinciden la razón y la vanguardia, pero Europa estimula a los estados que gasten más hasta el 2023 malestar en el gobierno por la escasa ejemplaridad del rey y sus hijas. No Felipe, sino Juan Carlos. Comenzamos los deportes cargados, ¿eh? porque el partidazo, porque el partidazo del Barça-Sevilla ha demostrado que el club culé ha mejorado mucho, y bueno 3-0, no está nada mal y malas noticias para Gerard Piqué esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha tras la lesión que sufrió ayer ha sufrido un según ha confirmado el club, azulgrana en un parte médico emitido este jueves en el mismo, no se especifica el tiempo de baja del futbolista y la evolución determinará su disponibilidad. Piqué tuvo que ser atendido en la banda pero después de ser explorado por todos los médicos decidió volver al terreno de juego. Acabó el partido mostrado una evidente a lo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. Kuman dijo en la rueda de prensa que no sabía el alcance de la lesión del futbolista. Pique estuvo tres meses alejados de los terrenos por una lesión también en los ligamentos de su rodilla derecha. La baja de Pique es un contratiempo importante para Kuman. El regreso del central había sido fundamental para el buen rendimiento del equipo en los últimos partidos más allá del vital gol que consiguió en la semifinal ante el Sevilla. Bueno, por toda... es que me he equivocado. Es que ahora no son las portadas, ahora es el parte meteorológico. Ahora el tiempo, ¿va a llover esta noche un poquito? Sí. Hemos tenido un día súper nublado. Un día totalmente nuboso. Hemos llegado a una temperatura muy agradable, que no está nada mal, que son 17 grados. Y 9 de mínima. Ahora tenemos una temperatura de 14. ¿Va a llover? Sí, ¿eh? va a llover. Un poquito. Y mañana por la mañana... También nos vamos a encontrar con lluvia, pero va a ser un día, hombre, claro, más soleado. Vamos a tener una temperatura máxima idéntica, pero una mínima de tan solo, hombre, claro, 6 grados. Vamos a pasar de chubascos dispersos a cielos casi despejados, que bueno, que eso se va a notar. Ya el sábado que vamos a tener un día totalmente deseado, sol, temperatura ideal, 19,7 y unos cielos increíbles Domingo, 18 de máxima, 5 de mínima No están nada mal las temperaturas Pero vamos a ver todavía menos nubes que el sábado O sea, que un día súper agradable Y el lunes, el día de la no huelga Pues van a abundarse, hombre claro más las nubes una temperatura máxima de 17 grados y una mínima de 4 bueno eh, así acaba este programa voy a contar una anécdota me pasó el otro día que estaba copiando una cosa estaba copiando una cosa yo no soy una persona que copie eh, que cometa faltas de ortografía porque a mí a pesar de que escribo muy mal eh, yo faltas de ortografía no suelo tener <risa> tanto que cuando ese escrito me dijeron <risa> que he cometido un fallo gordísimo porque he puesto bien con V <risa> yo me partí de risa me partí el culo de risa yo no puedo Estar, vamos, incluso le hice le hice una foto, le hice una foto aquello, yo no podía reírme tanto, no podía reírme tanto, aparte. Eh, quiero tratar. Quiero tratar otra, otra cosa que interesa, que es, que es la depresión. Es el diagnóstico psiquiátrico o psicológico que, es, que escribe un trastorno del estado de ánimo. Transitorio permanente caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y los acontecimientos de la vida cotidiana. Los trastornos pueden estar en mayor o menor grado y todos, todos están acompañados de ansiedad. El término que hace referencia a un síndrome conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, como es pues la tristeza constante, decaimiento, irritabilidad, sensación de malestar, impotencia, frustración a la vida, puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida, aunque ese es el núcleo principal de síntomas de la depresión. Puede expresarse a través de tipo cognitivo, positivo o incluso somático. En la mayor parte de casos, el diagnóstico, el diagnóstico, hombre, claro, es clínico. ¿Cómo es el origen de la depresión? Es complejo ya que en su aparición influyen factores genéticos, biológicos y psicosociales entre. Todos ellos los factores biológicos son los que merecen especial la atención, incluyendo a la psiconeuroinmunología, que plantea un puente entre los enfoques biológicos y psicológicos. Un elevado y creciente número de evidencias indica que los episodios depresivos se asocian no solo con cambios en la neurotransmisión del sistema nervioso central, sino con, también con cambios estructurales en el cerebro. Algunos tipos de depresión tienden a afectar a miembros de la misma familia, lo cual sugería que se puede llegar una predisposición biológica. En algunas familias la depresión severa se, se presenta generación tras generación. Sin embargo, la depresión severa también puede afectar a personas que no tienen una historia familiar de depresión. Actualmente no existe un perfil claro de biomarcadores asociados con la depresión que pueda ser usado para el diagnóstico de la enfermedad. Y yo voy a decir una cosa con este pequeño resumen sobre la de depresión y voy a hablar sobre la vida, sobre la importancia que tiene para mí la vida. Yo para mí y no solo para mí, sino para mucha gente y esto puede ocasionar burla. La vida es un regalo, y no un regalo cualquiera, es el mayor regalo del mundo, estamos aquí para disfrutarlo, y no hay que tener miedo, bueno, en fin, qué lo vamos a hacer, así es como acaba este podcast de hoy, ya sabéis, ahora, This I Love de Guns N' Roses, y hasta mañana.
1: Seen it in her eyes Though it might not be wise I'd still have to try Right. I'll never say